0: Lesen und lesen lassen. Storytime. Spitzt die Lauscher, jetzt gibt's was auf die Ohren. Unsere Geschichten für euch. Dieses Mal. Feuer, Tod und Lucifer von Martin Moch Die Hitze wurde immer unerträglicher, die Luft im Terrarium immer dünner. Schildkröten überleben in der Regel ihren Besitzer, wie auch jetzt. Doch Lucifer droht Gefahr, der Prinzessin in den ewigen Schlaf zu folgen. Seine bescheidene Behausung aus vier Glaswänden, einem löchrigen Holzbrett als Dach und dem mit Stroh unterlegten Boden steht auf einer Kommode mit uneingeschränkter Sicht auf das brennende Bett der Prinzessin und der Eingangstür. Ihre blonden Locken, die beim Gehen auf ihren Schultern tanzten, wurden zu hässlichen, verkohlten Strähnen, die noch weniger Leben in sich trugen als die morschen Särge am Friedhof. Das seidene, eigens für sie angefertigte Nachthemd, das einst für sie aus Italien mitgebracht wurde, wurde von den Flammen ins Nirgendwo getragen. In Embryostellung liegt sie nun friedlich da, ein Frieden, wie ihn sich niemand wünscht. Erst wenige Minuten zuvor schlich sich der Mann mit der Narbe unter dem Auge und der schwarzen Kapuze über dem glatt rasierten Schädel in das Zimmer. Das Knarzen der schweren Holztür weckte erst Lucifer und dann sein Interesse. Die Geburtstagsfeier der Prinzessin war schon seit mindestens einer Stunde vorüber und nachdem sie rotbackig und mit zerzausten Haaren ins Bett gefallen war, hatte er nicht mehr damit gerechnet, dass die Ruhe noch einmal in dieser Nacht gestört werden würde. Die Schildkröte riss die Augen weit auf. Der Fremde kam in keiner guten Absicht, das war ihm sofort klar. Hände wie Krallen griffen in die Taschen des pechschwarzen Umhangs und brachten eine kleine Ampulle hervor, deren Inhalt im Mondlicht glänzte. Der unheimliche Mann zog den Korken des Gefäßes und kam mit seinem Gesicht so nah an das der Prinzessin, dass sich ihre Nasenspitzen beinahe berührten. Mit einer Stimme, die sogar den mutigsten Ritter würde schlottern lassen, krähte der Fremde der Schlafenden ins Gesicht. Ja, der Wein hat dich lustig gemacht und sogar mutig. Da war nichts mehr von dem schüchternen Fräulein zu sehen, das sich nicht einmal traut, ihren Dienern in die Augen zu sehen. Wirst schon sehen, was du davon hast, dich über mich lustig zu machen. Da stand die Schildkröte auf allen Vieren, als der Fremde die Ampulle an die Lippen der Prinzessin presste. Diese lag völlig wehrlos und schlapp auf dem Bett, im Koma, das sie durch gierigen Trank und üppige Speisen selbst herbeirief. »Schlaf schön, du Miststück, und grüß deine Mutter von mir, wenn ihr euch beiden in der Hölle wieder in den Armen liegt!« Kaum spuckte er die Worte aus, drehte er sich rum und kam auf Lucifer zu. In der Hoffnung, vor dem Schlimmsten bewahrt zu werden, verkroch sich das Reptil in seinem Panzer. Das Schlimmste ist allerdings nicht der Tod, sondern der Weg dahin. Das durfte der kleine Gepanzerte in dieser Nacht nicht nur beobachten, sondern musste es am eigenen Leib erfahren. Geräusche von herumfliegenden Gegenständen drangen durch das Glas des Terrariums in Lucifers Ohr. Die Schildkröte zitterte am ganzen Leib und versuchte sich in ihrem Panzer so klein zu machen wie nur möglich. Viel Platz zum Verstecken bot dieser allerdings nicht. Bedrohlicher als das Wühlen in der Kommode, war die plötzliche Stille. Lucifer verhorchte. Langsame Schritte. Schwerer Atem. Der Fremde bleibt stehen. Wieder Stille. Lange Stille. Unerträgliche Stille. Die Stille wurde von einem kurzen Zischen unterbrochen, das sich in etwas verwandelte, das klang, als würde jemand die Vorhänge aufschütteln. Es folgten schnelle Schritte, die Tür stöhnte und wurde behutsam geschlossen. Sicherheit machte sich in dem kleinen Schlafgemach breit, doch auch ein seltsamer Geruch. Die Neugier obsiegte schließlich über die Angst, so schob Lucifer sein Kleinkörper aus dem Panzer und aus Neugier wurde Panik. Die Prinzessin stand in Flammen. Die Luft zischte, seinem ersten Impuls nachgebend schob die Schildkröte den Kopf zurück in die Sicherheit der Dunkelheit. Vor seinem inneren Auge sah er die Reflexion des Feuers auf dem braungrünen Panzer. Es wurde heiß, zu heiß für eine Schildkröte. Lucifer wusste, dass es nichts bringt, sich zu verstecken. Das Feuer findet ihn hier überall. Das Tier wusste nicht, wie viel Zeit schon vergangen war, seitdem der unheimliche Mann den Raum und vermutlich auch schon den Turm verlassen hat. Erneut streckte er den Kopf nach oben und sah durch die Scheibe nach der Prinzessin. Das Feuer loderte und tat sein Bestes, nichts von dem übrig zu lassen, was sie einmal zu Menschen machte. Es fraß ihre Haare, bohrte sich durch die Haut und nagte an Fleisch und Knochen. Die restlichen Streichhölzer lagen neben dem Bett. Vor dem Gestank konnte sich Lucifer nicht einmal in seiner harten Schale verstecken. Nicht nur Mensch und Tier waren gefangen, auch der Rauch konnte durch die geschlossenen Fenster nicht entkommen. Der Sauerstoff wurde zunehmend durch einen grauen, undurchsichtigen Nebel ersetzt. Als Lucifer sah, wie sich die Prinzessin zusammenzog und keine Anstalten machte, ums Leben zu kämpfen, wusste er, dass er handeln müsse. Sonst würde ihn bald dasselbe Schicksal ereilen. Leben oder sterben, sterben wäre in diesem Fall die einfachere Lösung. In seinem Glaskasten wurde es wärmer und wärmer, vielleicht sollte er auf Hilfe warten, doch warten bedeutete sterben. Wäre jemand in der Nähe gewesen, wäre es dem Schurken sicherlich nicht möglich gewesen, hier einzudringen. Luce verschüttelte sich, der Rauch drängte sich seine Haut auf wie eine Dirne einem betrunkenen Seemann. Seine Umarmung machte ihn nervös. Der fragile Deckel der Kiste würde ebenfalls bald in Flammen stehen. Verbrennen oder ersticken, das Ergebnis wäre dasselbe. Die Schildkröte brauchte eine Idee, und zwar schnell. Er machte einen langen Hals, doch außer schlechter Luft war nichts Hilfreiches in unmittelbarer Nähe. Die Augen tränten. Der Fußboden verschwamm. Der erste Schritt zur Freiheit war wenige Zentimeter entfernt. Viel Raum für Kreativität bot das Terrarium nicht, daher wusste Lucifer sofort, was zu tun ist. Das Tier musste es schaffen, mitsamt des gläsernen Käfigs von der Kante der Kommode zu fallen. Lucifer ging an die Rückwand der kleinen Räucherkammer, schob den Körper in den Panzer bis auf die Beine. Mit den Beinen stieß er sich ab und prallte gegen die vordere Scheibe. Das Gefängnis bewegte sich vorwärts. Ähnlich wie Sisyphos wiederholte er den Vorgang immer und immer wieder, nur dass Lucifer dafür belohnt wurde, den Tod zu überlisten. Das Tier war nur noch ein auf und ab rollender heißer Stein. Jeder Bewegung folgten Schmerzen. Die Hälfte war schon geschafft. Es brauchte nur noch wenige Stöße, bis Lucifer zusammen mit der Kiste über die Kante schoss. Mit dem letzten Stoß ging es mit dem Kopf voran in Richtung Boden. Der Sturz dauerte nicht länger als zwei Sekunden. Der Rauch, der den Landeplatz verdeckte, ließ ihn ewig dauern. Die Schildkröte wartete auf den harten Aufprall und wurde nicht enttäuscht. Lucifer landete auf dem Bauch. Zerbrochenes Glas drang ungeduldig in die Öffnungen des Panzers ein, wie ein Einbrecher, dem es egal war, wie viele Spuren er hinterließ. Blutfontänen bildeten Pfützen rund um Lucifer und trockneten so schnell, wie sie entstanden sind. Nicht einmal das flüssige Rot hielt es in der brennenden Hitze lange aus. Sein weiches Fleisch war ein gefundenes Fressen für die herumliegenden Scherben. Der glühende Boden war der Beweis dafür, dass es die Hölle auf Erden gibt. Doch nichts war so schlimm wie der Bruch der linken Humerale, des Armschilds auf der linken Seite. Ein Stück des Panzers verabschiedete sich vom Rest des Körpers und lag nun auf den heißen Steinen. Der Riss, der sich dabei gebildet hat, zog sich nach hinten und wurde zum Schwanz hin immer feiner. Der Panzer bereitete ihm solche Schmerzen, dass er ihm mehr Leid zufügte als Schutzbot. Schildkröten ertragen ihren Schmerz schweigend, und das machte alles so viel schwieriger. Jeder Schritt war ein Kampf und es waren noch viele Kämpfe zu bestreiten, das Zimmer stand in Flammen, doch nichts brannte so sehr wie der stechende Schmerz im Bein des Reptils. So humpelte er Zentimeter für Zentimeter, ohne den Luxus einen vollständigen Atemzug zu nehmen. Bald würde alles vorbei sein. Vor dem Bett der Prinzessin verabschiedete er sich mit einem kurzen Blick und schnappte sich mit seinem Kiefer die wenigen unberührten Streichhölzer, die neben dem Bett lagen. Ein Rattenloch neben der Tür diente als Tor zum Paradies. Die junge Schildkröte zwängte sich durch. Noch einmal schob ihm die Schmerzen einen schwarzen Vorhang vor die Augen. Das war nur ein kleiner Preis für die Genugtuung der Rache, die er sich an dem Mann mit der Narbe unter dem Auge geschworen hat.